1: buonista italiana? Poveri gli ucraini che non possono vivere a casa loro e muoiono ammazzati violentati, lo dice nessuno poveri centinaia di migliaia di bambini ucraini deportati dai per essere praticamente rubati ai genitori per darli, perché dovete anche sapere che la borghesia russa non si riproduce. Quindi, quella pezza di carasse alta che succhia dal paese ha un tasso di fertilità bassissimo e sono tutti a caccia di bambini belli bianchi da adottare, perché ovviamente così li vogliono. Questo non lo sapete. Adotteranno qualche clan mafioso russo, ci farà sopra i milioni vendendo, non lo sto speculando. Ah, c'è una letteratura giornalistica sull'argomento vendendo bambini ucraini rubati, ma questo alle, alle, alle belle anime nobili eh, italiane non ah, come dire, al, non, commuove, no? non, commuove, non commuove perché, perché non ne, ne sentono gli effetti non possono ballare a Berlino a... se una ballerina può fare quello che hanno fatto tutti gli eroi del suo paese a, per fronteggiare la dittatura ovvero andarsene, mm. su, questo andarsene. su questo non c'è, c'è dubbio quando rimani eh, e continui a stare e ad appoggiare, poi andate in televisione e alzare la bandiera di un paese che fa quello che la Russia sta facendo, evidentemente è deciso di essere complice, non c'è questione di patriottismo uh, astratto, il patriottismo astratto è una cosa finta, il mio paese è ciò che il mio paese fa, non è uh, un'altra cosa, finché il paese è diviso, finché ci sono varietà diverse eccetera va bene quando il paese decide di massacrare un altro paese, nella maniera in cui lo sta facendo la Russia, non so se le persone si sono reso conto, a il non prendere posizione, il non svincolarsi, vuol dire diventare complici. Sì, e sì. poi insomma il grano ucraino per, per milioni di tonnellate l'ha rubato la Russia, non l'ha rubato mio nonno.
0: Adesso ci arriviamo, adesso ci arriviamo sul grano perché questo, questo è interessante. Peraltro il ragionamento che hai appena fatto mi, mi fa... Io sai, sai che quasi quasi ringrazio il cielo di essere in un paese che militarmente ha sempre fatto ridere perché non devo porre il problema di cosa farei se il mio paese cominciasse a fare ciò che fa la Russia nei confronti di un altro paese. Almeno non, non devo... Non devo no, in realtà ovviamente negli anni 30, i 20-30 in tanti si sono dovuti porre il problema, però insomma vabbè, buona, almeno non abbiamo un esercito che finisce per massacrare e compiere genocidi terribili almeno allo stato in cui siamo. Eh, in questa settimana, Michele, abbiamo letto un articolo, un bel reportage del post eh, riguardante quella che è la futura crisi alimentare. Crisi alimentare che è stata prodotta, che, che le, cui, le cui cause sono sicuramente legate anche alla pandemia e la lunga coda della pandemia, ma eh, che, che è in larghissima parte alimentata proprio dalle decisioni di Putin di ehm, fare la guerra all'Ucraina. Perché? Leggo direttamente dal paragrafo perché è interessante nel 2021 la Russia è stato il primo paese esportatore di grano con 39 milioni di tonnellate vendute all'estero, l'Ucraina il quinto con 17 milioni di tonnellate da soli i due paesi hanno coperto quasi il 30% di tutto il settore senza contare le esportazioni 35 credo sia il numero 30% qua c'è scritto, da soli due okay. su, solo loro due, sì, no. senza contare le esportazioni senza contare, attenzione, le esportazioni di altri cereali impiegate per soprattutto l'allevamento di animali, che è un'altra cifra enorme, ok? Che voglio dire, noi eh, una buona parte invece dei cereali che coltiviamo, li coltiviamo per l'allevamento di animali. L'Ucraina è stata inoltre il primo produttore di semi di girasole, con la Russia al secondo posto. I due paesi hanno controllo su quasi il 12% del mercato dell'olio vegetale su scala globale. E poi questo articolo che io allego sotto in descrizione porta una serie di dati che sono molto interessanti perché... In questi giorni sta accadendo una roba, una roba di cui nelle televisioni italiane si parla poco, anche se persino Draghi è stato coinvolto in questo, che è il blocco navale al porto eh, di Odessa e quindi il blocco di quella tratta commerciale in cui circola una montagna di grano, una montagna significa appunto una montagna, significa nell'ordine del 20-25% delle esportazioni e della eh, compravendita di grano mondiale e allora io mi chiedo questo io mi chiedo questo in realtà è una domanda retorica perché un po' la risposta alla so, ma voglio sentire cosa ne pensi com'è che l'opinione pubblica Italiana si, cioè, si, si indigna per una roba su cui non c'è un reale effetto, cioè nel senso, noi sul fatto della povera ballerina russa che va bene, ci dispiace, forse umanamente, via dicendo, però noi non sentiamo veramente nessun tipo di effetto, ok? Cioè, non è che dici, ah cazzo, mi è saltata tutta la, 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 la fottuta stagione teatrale. Ma non ero
1: accorto, c'è, beh, c'è una storia specifica solo agli italiani interessa, che cazzo è sta C'era... no, no,
0: non è una ballerina, era un corpo di ballo fra i più famosi sì. russo eh, che non ha potuto ballare. Che
1: mi hanno detto allora, Oltre, ci, si
0: indigna, ci si indigna per questa roba. Che voglio dire, quanti cazzo di italiani vanno a vedere il balletto, ragazzi? Cioè, nel senso, poi ci si è indignati anche per Dostoevsky. Ma quanti italiani leggono non si indignano
1: per i balletti perché non si indignano per i bambini, esatto, esatto. Si indignano esatto. per le non ballerine stuprate? Ma neanche per. Non ma... sembra, ci sono centinaia di articoli che riportano che le donne vivono nascoste sì, sì. perché è diventato lo sport de- de- degli occupanti che sono lì da tre mesi, perché quella è la zona. Che venendo dalla Crimea hanno preso più rapidamente perché sembra ci sia stato il tradimento di alcuni ah, adesso c'è tutto un casino aperto no? ah, perché non sono riusciti a capire perché praticamente quel pezzo di esercito ucraino che era lì ha detto prego prego accomodatevi mm. probabilmente erano stati comprati okay? poi è nata la resistenza eccetera dei cittadini infatti se vi ricordate c'erano le scene della... i filmati dei cittadini di Kherson in piazza contro i carri armati nei primissimi giorni comunque sembra che lo sport sia lo stupro perché Queste anime belle non si preoccupano dello stupro delle donne ucraine. Assolutamente. Davvero, ormai siamo a dei livelli in Italia da da, da schifo. È un po' uno schifo, un po' uno schifo. Però se volessi andare a fare il ragionamento
0: ancora più pragmatico, io mi chiedo com'è che le televisioni italiane non stanno dicendo oh raga, Putin sta causando una crisi alimentare. Una crisi alimentare che potrebbe toccare anche La vita di noi piccoli borghesi che facciamo le discussioni sui salottini in giro per il nostro bellissimo paese a forma di stivale. E tu stai lì e dici, ma su una cosa io avevo una certezza, e invece questa cosa sta smontando le mie certezze, Michele. Avevo la certezza che all'italiano girano i coglioni quando gli tocchi qualcosa a cui tiene particolarmente. Tipo la pasta asciutta, tipo avere al supermercato la pasta asciutta. Ma se quando gli toccano la pasta asciutta, ovviamente non è ancora successo, ma succederà, eh, perché poi l'effetto di quello che sta succedendo lo vedremo nei prossimi 6-9 mesi, ok? Se neanche questa cosa qua fa svegliare l'Italia e fa dire: Ah, cazzo. Ma Putin sta facendo veramente il figlio di puttana? È incredibile! E invece no, stiamo ancora qua a parlare di sanzioni che rischiano di mettere a repentaglio la nostra democrazia, che forse sarebbe conveniente cercare la pace. E quando in realtà la pace è palese che c'è una parte che non la vuole in nessun modo, allora lì anche una delle mie certezze viene meno. E allora mi chiedo... ma in, cos'è che cre- in cosa cazzo crede l'opinione pubblica italiana se non crede neanche nella pasta asciutta a tavola? Se non crede neanche nel fatto che una crisi alimentare potrebbe veramente mettere a repentaglio la nostra capacità di farci la pasta asciutta domenicale con la famiglia? È crollata persino questa certezza, Michele? È crollata persino questa certezza? E mi chiedo, che diavolo? Co- su cosa è che si basano allora queste cose, capito?
1: Beh, beh eh, dic- tocca ripetermi, in- si basano su un giochetto psicologico che ormai in un pezzo di Italia è diffusissimo, è ipocrisia, C'è, gli italiani non vogliono pensare a quello che succede, in, ma la televisione tutta lo fa, Quante, quanti servizi mostrano quotidianamente sulle stragi vere fatte in Ucraina dai russi, quanto documentano il furto del cibo, delle lavatrici, dist- il la- la, 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 la depredazione e la deportazione cioè questo comportamento barbaro peggio dei nazisti che da tre mesi i russi praticano in, uh, in Ucraina quanto lo mostrano? Quanto, quanto fanno, quanti silenziosi fanno su Piazza Pulita su, su un telegiornale mostrando quello che intervistando le donne violentate le madri a cui hanno portato via i figli gli italiani non lo vogliono vedere perché, perché sono boh, da un lato alcuni ma una minoranza del tutto assorbiti in questa visione per cui uh, gli ucraini non meritano forse quella famosa battuta della, della C'è cioè, disprezzo razzista l'italiano è un po' vigliacco quello medio eh, ti ricordi la battuta dell'annunziata orrenda no? quando dicono qua all'inizio che detto le donne ucraine italiane in Italia sono in piazza a protestare per l'invasione e lei ha commentato pensando di essere fuori onda no? Ah, mi sì, le badanti e le... le ba- sì, c'è, c'è, c'è stato una cosa, aveva il microfono aperto
0: e persa questa.
1: non se ne è accorta, ci ho detto errore, come commentato: detto, ah sì sì, le badanti e le puttane, le escort. Uh, ma questa, ma giuro ma che questa per qua per me, per me l'ero persa, per ma, persa, cazzo. Ma perché in ogni, in ogni piccolo borghese italiano, non sto parlando di tutti, eh, sto parlando di quella però maggioranza che ha questo atteggiamento, Poi ci sono le eccezioni, c'è gente come te, come me, come quelli che probabilmente ci stanno ascoltando se capisco e quel 20-30% che ritiene che dovremmo comportarci come un paese degno di quel nome e stare dalla parte degli oppressi e degli sconfitti anche se sono sconfitti, anche se sono oppressi, anche se sono più poveri, anche se sono più deboli, anche se hanno un passato di merda. Eh, ma la grande maggioranza gli piace stare qui i russi, i russi sono fighi, sono forti, mm. si fanno le ville, poi c'è questa immaginazione folle, no? L'immaginario, nell'immaginario italiano i russi, sono tutti Abramovic. Sì, sì, è vero, è vero. E tu non hai idea di quanto non piaccia al piccolo borghese italiano sentirsi aristocratico, ricco, farsi le pippe sognando di se scopa le modelle vuoi eh, metterlo cioè, sono tutti che si identificano con questi qua perché si immaginano tutto questo mondo di fighissimi signori che, 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 che sposano le Naomi Campbell e girano su yacht da, da 100 metri e perché stare a pensare che questi stanno massacrando a un paese e che da decenni impoveriscono il loro popolo stesso lo abbruttiscono, lo ubriacano No, lo certo, certo, portano certo. via tutto Ma sa- allora, mettiamo... è molto meglio pensare alla ballerina del Bolshoi che non può ballare. Povera vittime.
0: Provo a fare questo, questo ragionamento: un ragionamento che, che va verso: allora, mettiamola così: eh, io mi stupisco poco, eh, no, allora mi stupisco perché mm, mi stupisco, però mi stupisco poco del fatto che una tragedia umanitaria eh, non susciti eh, quello che dovrebbe suscitare. Perché? Perché, in fin dei conti, l'Ucraina ci sembra ancora tanto distante, ok? Poi lasciamo perdere il fatto che, quando succedeva in Iraq c'era un tipo di opinione pubblica, oggi che c'è in Ucraina si dicono altre cose. Però, vabbè, questo mettiamolo da parte. La mia speranza, però, e infatti era quello che volevo discutere durante questa trasmissione, è che quando ci accorgeremo, e stiamo già iniziando ad accorgercene, degli effetti diretti molto pratici sulla nostra vita, di quello che Putin ha fatto, Allora ci dovrà essere un momento in cui qualcuno di questi dice Ah cazzo, (ride) ho detto stronzate, ho detto stronzate. E quando è quel momento? Ecco, quel momento nella mia mente era il momento in cui il portafoglio dell'italiano e la sua capacità di eh, libertà di scelta, la sua serenità, il suo dare per scontato i benefici di vivere in una democrazia tutte queste cose qua vengono messe a repentaglio vengono messe a repentaglio perché appunto la crisi alimentare è raga cioè nel senso in autunno potremmo trovarci a pagare delle bollette salatissime e avere veramente qualcosa di meno nei supermercati poi ovviamente a questo aggiungo che eh, purtroppo almeno se le cose rimangono come, eh, co- come sono attualmente e non peggioreranno in modo vertiginoso eh, noi, eh, classe media italica con insomma qualche, qua- qualche soldino da parte per, per vivere e riuscire a, eh, a vivere serenamente noi Potremmo vedere gli effetti di questa crisi elementare al minimo, ok? Cioè, nel senso, l'effetto potrebbe essere che io, quando vado alla Conad, trovo tre tipi di pasta in meno rispetto a prima. però comunque ci sarà tanta roba e via dicendo. Ma quelli che vedono veramente l'effetto sono quelli, i paesi che magari dipendono fortissimamente dalle esportazioni sì, di grano. Sì, ma magari
1: posso dire, ma probabilmente non cambierà la qualità di pasta. Tra l'altro, le paste dei fighetti, quelle pregiatissime di grano, super fatto. Eh? Molto, la grande maggioranza sono con grani più pregiati alcuni di quali si coltivano ancora in Italia e nel Nord Africa ah, con canali di. di, di, di eh, cioè il problema degli italiani è davvero la, la loro pasta da, da 5 euro al pacco che è dal, dal salumaio di, di via Montenapo cioè, tranquilli tranquilli, quella lì ce l'avrete quella lì ce l'avrete saranno le donne ucraine che moriranno di fame saranno le donne africane Saranno le stuprate che, che, che non avranno a come dire, dove rivolgersi. Voi la pasta da 5 euro al chilo ce l'avrete, non c'è, non c'è nessun problema. Sai però qual è la cosa? La cosa preoccupa davvero si stanno, sono anche informati male. Mm, Il cibo cioè, alimentare si paga in Congo, si paga in Tanzania, certo. si paga altrove, non si paga certo. a, nel di, nelle zone ZTL che votano bene. <ride> e, e... <ride> Che, che votano al mirante perché sparla bene, beh, 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 beh. è quello, quello lì. Ho visto gli annacci. <ride> sì, sì, sì. Ho visto,
0: ho visto il tweet della Santa Anch'è, sì, sì. Ho visto, ho visto, ho visto, terrificato. Sì, ma è
1: quello, è una battuta di annacci, belli. quelli sì, che in quella, suo, quando faceva quelli che, che poi delle volte se li inventava sul momento, andava avanti. C'era anche quella, quelli sì, che sì, votano al mirante perché sparla bene.
0: Sì, 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 mi ricordo, mi ricordo E sai, da questo punto di vista eh, Io ho un timore E il timore è che succeda come Allora, qua, quando, è arrivata, quando è arrivato il rincaro delle bollette eh, um, Io in, durante una trasmissione Ho detto una roba che ha fatto incazzare della gente Ho detto L'ultima cosa che deve succedere È che intervenga lo Stato
1: E adesso Un bel caffè. finito mm.
0: Ma non perché sono un fottuto neoliberista e quindi voglio che la gente soffra e voglio che... No, perché la gente deve accorgersi dell'effetto di ciò che Putin ha fatto. Cioè, il fatto di avere l'ammortizzatore dello Stato di Draghi che fa il bonus bollette, il bonus elettricità e mette il calmiere al prezzo dell'energia e tutte queste cose qua, paradossalmente è un male. No ragazzi, quando mi è arrivata la bolletta del gas e dell'elettricità a marzo mi è venuto un colpo cioè nel senso ho pagato veramente il, il, do, il doppio rispetto, no, qualcosa più del doppio in realtà rispetto al periodo precedente e, e però dall'altra parte mi rendo conto che noi abbiamo questa cosa che peraltro, sai, questo è interessante perché in e te di questo abbiamo discusso svariate volte nella teoria e adesso sta sviluppando invece nella realtà noi avremmo bisogno di accorgerci di che merda è successa Avremo bisogno di accorgerci delle sanzioni russe ovvero degli effetti delle decisioni russe e avremmo bisogno di prenderci il tram sui denti economico cazzo 700 euro di bolletta del gas vaffanculo 850 euro di bolletta dell'elettricità vaffanculo e invece no, lì interviene lì interviene lo Stato ti butta lì quattro soldi sono assolutamente
1: d'accordo anche perché poi questo intervento dello Stato è completamente idiota eppure popul- non è neanche carità è populismo perché? perché l'unica cosa che così fai è creare e eliminare quel minimo di incentivo che ci sarebbe a livello nazionale di ridurre poi i consumi certo, certo. Cioè, c'è ancora un margine per carità Italia non è negli Stati Uniti dove lo spreco energetico è notevole io lo trovo francamente irritante uh, però uh, in Italia c'è ancora spazio per risparmio energetico e quindi il sperm energetico c'è poco da fare si ottiene eh... Con l'effetto dei prezzi. Ecco, vedi, no? vedi, che... vedi,
0: vedi, 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 in chat. Scusami, ti, ti interrompo perché qua c'è, c'è, lo, sapevo, sì, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Cowboy dice: Scusa Rick, ma questa mi sembra una cazzata colossale. Vallo a dire alle famiglie con reddito medio-basso. Ma porca eh, ecco puttana, qua. ma porca puttana! Ma lo segui, cioè nel senso, ma colleghiamo due neuroni ai non polpastrelli non prima di scrivere cazzate? Chi è che ha detto che le famiglie se lo meritano? Io ho detto una cosa diversa. Ho detto che di intervento statale in intervento statale oltre al fatto che l'intervento statale sul lungo periodo impoverisce il paese e stop, e noi viviamo la situazione che viviamo perché abbiamo vissuto di bonus per tutta la vita sono due le cose che vanno fatte uno, bisognerebbe cercare un'alternativa e quindi bisognerebbe far arrivare il gas da altri luoghi, ma ora è troppo tardi e quante volte cacchio l'abbiamo detto e due non bisognerebbe evitare lo shock lo so che questa roba qua è pesante da dire Però evitare lo shock significa che le persone che non riescono a vedere oltre il proprio palmo di naso dovrebbero accorgersi che quello che ha fatto Putin non danneggia solo l'Ucraina, danneggia gli ucraini in primis perché sta facendo un massacro, un genocidio, danneggia anche tutti gli altri e ci danneggia il portafoglio, cioè la gente, caro mio galactic, dovrebbe essere incazzata. La gente dovrebbe incazzarsi, ma non incazzarsi con lo Stato perché non mette l'aiutino. Oh, perché dovrebbe incazzarsi con Putin? Perché questa roba qua è causata da lui. E se tu metti aiuti su aiuti su aiuti, e la mia preoccupazione è che quando, quando si alzerà il prezzo del cibo per la crisi alimentare, lo Stato metterà di nuovo aiuti, noi staremo beatamente rincoglioniti lì a dire, beh vedi, c'è sempre il materasso che mi fa rimbalzare verso l'alto, ma quel materasso è a spese di qualcun altro. Quindi non è il punto delle de, 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 oh, famiglie, po- non è questo il punto. Il punto è che stiamo togliendo all'opinione pubblica qualsiasi possibilità di accorgersi degli effetti di quello che Putin ha compiuto. E mi dispiace per le famiglie. Mi dispiace anche per me. Io mi canuoto nell'oro, cazzo. Cioè, nel senso, io se non avessi le bollette che sto pagando, magari con l'azienda potrei assumere una persona in più. E invece non lo farò. Ci sarà una persona in meno con il lavoro che potevo dargli. Quindi anche a me girano in coglioni. Ma devono girarci i coglioni. Perché se pensiamo sempre che eh, le prese di coscienza nel mondo derivino perché comunichiamo bene, perché diciamo le cose come stanno. No, le prese di coscienza nel mondo arrivano perché la gente si incazza. Perché a un certo punto dici, ah, tutto quello che avevo dato per scontato è venuto meno per colpa di Putin. Ed è questa la cosa assurda. Noi non ci accorgiamo delle sanzioni della Russia. Perché abbiamo sempre la mammina che arriva e ci dice, to, 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 to dai così, stai buono, stai buono ah oh, ma che cazzo di mondo è questo trattati come degli adolescenti mm, limitati e sempre, cioè io, io, io trovo, trovo assurda questa roba qua trovo, assurda, trovo assurdo che ci sia gente qua che dice Ah, oh, eh no, in realtà eh, è l'unica soluzione no l'unica soluzione è fermare fermare Putin far tornare il prezzo del gas e dell'energia come prima fermando Putin e com'è che lo fermi? visto che non vogliamo mandare armi visto che non vogliamo intervenire almeno con le sanzioni porca puttana
1: almeno con allora, le sanzioni mai capirlo, ieri ne ho discusso a lungo con, uh, con il buon Vittorio Emanuele Parsi ormai ogni due settimane facciamo un po' una riflessione molto aperta nel senso che entrambi ci diciamo anche i dubbi che abbiamo no? uh, infatti ieri è finita in un col de sac in cui ci siamo espressi dei reciproci dubbi su come andare avanti perché mm. non è ovvio molti mm. non se ne rendono conto um, le sanzioni c'è poco da fare sono l'inizio di un processo politico mondiale che deve, finché la Russia rimane il paese che è, e cioè con quella dirigenza, con quella linea politica uh, strategica e con quella visione del suo ruolo nel mondo, deve essere isolata. Piaccia o meno alle certo. armi belle, uh, non è possibile, e nemmeno la Cina va bene, infatti come notate la Cina giustamente sta lasciando che si faccia, anche se fa propaganda anti-occidentale, ma quello gli serve, per compensare i danni che ha fatto all'interno del Covid non è possibile vivere in un mondo anche solo minimamente globalizzato e occhio a dire tutta colpa della globalizzazione perché senza globalizzazione né vendereste i vostri prodotti più o meno di lusso in Russia né avreste l'olio il petrolio e il gas russo quindi occhio a dire cazzate tipo Fratelli d'Italia che vuole fare tutto in casa ma quella è un'altra questione in un mondo anche minimamente globalizzato un paese come la Russia, non ci può stare, non ci può stare, un paese che viola continuamente lo stato di diritto, che si permette di massacrare decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone, di derubare, di depredare un paese vicino, in base a fisime, a invenzioni, perché non c'è nessuna minaccia a Nato, da adesso c'è la minaccia a Nato, avete l'esercito finlandese e svedese, che sono degli eserciti veri e potentissimi, che da soli probabilmente sarebbero in grado di sconfiggere quello russo, dentro alla Nato. Quindi se erano terrorizzati alla Nato, adesso hanno ragione di essere veramente terrorizzati. Perché adesso ci sono due coi controcoglioni nella Nato. Armati fino ai denti. Perché i finlandesi e gli svedesi, conoscendo i loro vicini russi, sono armati fino ai denti. E quindi c'è poco da fare. Le sanzioni a quello serono, Sono l'inizio di un processo che dovrà durare, di isolamento totale della Russia. È meglio che ve lo mettiate in testa su questo. Io spero che le elite occidentali, i gruppi di esito non cambino, perché ne va veramente a rischio tutto. Le fantasie secondo cui Hitler è esistito solo una volta, sono fantasie. Non c'è nessuna differenza tra l'ideologia di Putin e quella di Hitler. Vi piaccia o non vi piaccia? Entrambi teorizzano la superiorità del loro popolo, della loro cultura, della loro razza. Entrambi teorizzano un ruolo storico di dominio imperiale entrambi teorizzano che altri gruppi sono inferiori o non esistono sono frutto degli errori della storia pensa a roba entrambi teorizzano la violenza entrambi governano con la violenza entrambi avvelenano uccidono gli oppositori politici. entrambi e lo dico alle signore teorizzano una forma di macismo primordiale che nemmeno il più peloso playboy di Rimini degli <ride> anni 60 col pelo sul petto questi ridicoli no? la camicia aperta e il medaglione Aveva in mente, era più simpatico quello lì, il peloso, meno, meno violento. Il peloso
0: playboy boy. mi darà gli incubi, sappilo, il peloso playboy sì, mi sì,
1: darà gli incubi. poi immagini degli anni 60-70, no? ma neanche questi simboli del macismo italiano arrivano a quei livelli, rendetevene conto, non lo volete accettare, non so che cazzo farci, Paolo è solo frutto c'è. della vostra ignoranza o della vostra codardia o della vostra ipocrisia. Purtroppo la Russia è quel paese lì e non si venga a dire che è colpa nostra perché durante tutti gli anni 90, di nuovo informatevi, ho capito che non ve lo racconta, che tutti questi santori, tutti i giornalisti, ma neanche comunisti, rossobrunati al soldo, non vi raccontano la quantità di miliardi che l'Occidente ha donato alla Russia negli anni delle sue difficoltà gli enormi investimenti fatti in Russia per tirarli fuori, l'enorme investimento di credito, è stato dato il credito alla Russia subito, ha fatto tempo a venire giù il muro, a venire giù il patto di Vassade in due anni, un paese che era stato chiuso e aggressivo per più di mezzo secolo, all'improvviso è stato trattato, eccoci qua, braccia aperte, ok? Non venite a dire puttanate, nessuno ha aggredito mai la Russia, non c'è un singolo esempio, la Russia che ha aggredito tutti, dalla Cecenia, agli Stan, agli assassini in giro per il mondo, alla Georgia, che non ve lo dicono in televisione perché sono tutti dei venduti. Basta questa roba, è orrenda, è è ridicolo, adesso abbiamo i giornali, sto scrivendo un articolo, vediamo se riesco a scrivere un articolo perché non c'è... Che nel Parlamento italiano Abbiamo gli storici comunisti Guai a discutere sullo Lodomor Perché? Perché tecnicamente non è un genocidio Non è provato ma, ma un a po'. Perché sapete In quella fase delle carestie sovietiche C'è stata la fame anche in, in Kazak sì, Ma non c'è stata a Mosca
0: Guarda, e guarda, io ho letto di quelle Infatti cose. È come
1: se Stalin avesse cercato più di un genocidio, non implica che i 4 milioni circa di morti che ha fatto in Ucraina, portandogli via il pane e rinchiudendo gli ucraini, impedendogli di muoversi, non siano un genocidio. Guarda, hai e presente. E vedere questa gentaglia che viene a dire: no, il Parlamento italiano non deve aumentare la tensione con Mosca. Aumentare la tensione con Mosca. Perché il Parlamento dibatte di, una, di, una, di un enorme cidio storico e dice questo ha tentato un genocidio. Ma siamo matti, siamo a questi livelli. Ipocrisia. È
0: bellissimo perché quando, in tempi non sospetti, no, ma ci mancherebbe, ci mancherebbe. In tempi non sospetti, quando è stato che ho fatto il video sul marxismo? Era tipo ottobre, novembre. Avevamo cominciato da poco. No? Sì, 2020, ho fatto, ho fatto quel video, non è stato vero marxismo. Io, a un certo punto, ho fatto l'esempio dell'Olodomor. Dello Hai presente che ricevo ancora oggi mail? Ne ho ricevute veramente a ma una quantità oltre a commenti, ma i commenti neanche riguardo più ho ricevuto mail di gente incazzata perché dice allora ci sono quelli che dicono che l'olodomor è una bufala cioè c'è gente che dice che è un real- in, realtà un genu- cioè, in realtà è una bufala cioè una cosa montata ad arte dall'Occidente per smantellare la credibilità del regime stalinista si arriva a questo poi ci sono quelli che ti concedono ti concedono il fatto sì che è morta di tanta gente ma in realtà è stato un fatto naturale in realtà è stata una carezzia assolutamente non indotta ok c'è cioè questo poi ci sono, quelli, ci sono quelli che ti dicono che in realtà e, e non sto scherzando io ho le mail potrei pubblicarle sì sì potrei anche pubblicarle tranquillamente c'è
1: un paese di
0: e gente che mi dice gente che mi dice che in realtà e questa è la più grossa ne ho ricevuti pochi ma siamo nell'ordine della dozzina di persone che mi avrà scritto una mail dicendo eh, che in realtà la Lodomor è stata una cosa indotta dall'occidente per minare alla base lo stalinismo quindi c'è anche gente convinta di
1: questo eh, ed è... Ma hanno presente cos'era l'Occidente? Hanno presente tra l'altro questi test di cazzo quando è avvenuto È avvenuto nel 32-33. Hanno presente chi, comand- chi comandava in Italia, in Germania? Non hanno ce l'hanno presente? presente,
0: non ce l'hanno presente. Non Ando ce l'hanno presente. di,
1: di cazzo. ti eh. <ride> cioè, immagini se vale la pena discutere con gentaglia del genere. Gentaglia eh, del sono, genere. D'accordo, Vabbè, sono d'accordo. Non lo so. Cioè, gli infatti. Non lo so. Non è, cioè... Spero siano eccezioni
0: peraltro mi dice Riccardo che è uscita la nuova edizione del saggio di Applebomb sullo Lodomor peraltro in questi giorni allora vedrò di ripubblicizzare la cosa così riceverò altre tantissime mail di gente molto molto eh, limitata mentalmente no questo per dire che in realtà eh, io Avendo fatto questa roba, avendo parla- avendone parlato in tempi non sospetti, peraltro tempi in cui credo che la maggior parte delle persone che hanno visto il video neanche sapessero che cazzo fosse l'Holodomor, eh, perché io voglio ricordare queste cose qua, eh, adesso che entrano nell'opinione pubblica, e tutti hanno un'opinione a riguardo, anche se magari nessuno ha mai letto un cazzo a riguardo, leggetevi il saggio di Hopalbum invece, e e dicevo in tempi non sospetti comunque c'era un sacco di gente che diceva ste stronzate e il rammarico è che adesso la gente che diceva ste stronzate si è riversata nella televisione si è riversata in giro e si è riversata in posti dove poi tante persone sprovvedute, poco informate magari si fanno un'idea sbagliata e, ed è abbastanza, abbastanza devastante perché poi ribadisco, noi abbiamo la fortuna che è al tempo stesso una grande sfortuna di non sentire gli effetti di quello che Putin ha fatto. E secondo me questa è la vera tragedia su cui dovremmo ragionare, perché in realtà, eh, anche questo è un argomento di cui abbiamo parlato tante volte, Eh, noi abbiamo costruito una società eh, che è riuscita a creare un benessere mai visto prima nella storia dell'umanità, sotto tanti punti di vista, però questo ha l'effetto... Eh, contrario, l'effetto collaterale di impedirci di entrare a contatto con le conseguenze devastanti di chi nel mondo compie il male e e e questo è un tema eh, che credo sia dirimente perché ha a che fare con il futuro della democrazia cioè la domanda che mi pongo e io pongo a te la domanda Michele è eh, la seguente quando si dice imparare dal passato, imparare da quello che ci sta succedendo, io lo intendo in questo modo. Possiamo, secondo te, immaginare una società che funziona come la nostra, quindi una società democratica, in cui la deliberazione democratica, la separazione dei poteri, e tutto quanto, eh, riesce a mantenere il nostro benessere, il sistema di welfare e via dicendo, però al tempo stesso, creando la condizione affinché sentiamo gli effetti negativi di ciò che accade nel mondo. Cioè che quando un tizio prende e invade un altro paese e crea una crisi alimentare, tu ne senti le conseguenze. Non ne senti le conseguenze nel senso che finisci a fare la fame. Non finiamo a fare la fame, perché sennò non sarebbe benessere. Ma ne senti le conseguenze nel senso che tu riesci comunque a sopravvivere bene, però ti rendi conto che quella roba arriva da un punto ben preciso e che sta avendo conseguenze sulla tua vita. Perché questo ha proprio a che fare, secondo me, con il futuro delle democrazie. Eh. Un, tema, un tema importante, secondo me, questo. Eh.
1: Complicato, perché, sai, cioè, è il problema dell'informare quello che chiedi, cioè, il problema è, c'è una sola maniera in cui si, in cui si vedono sempre le conseguenze, ed è informandosi e riuscendo a, a, ad avere una comprensione dei meccanismi causa-effetto. Mm-hmm. E una delle, delle conseguenze di quella che viene chiamata complessità, questa volta anche ha ragione, è che le, come dire, l'interazione fra componenti del mondo oggi è molto più articolata, sofisticata e complessa appunto di quanto lo fosse 150 cioè, anni fa. E quindi vedere, uh, vedere perché Greta Thunberg indirettamente a riduce la competitività delle tue aziende produttrici di prodotti tessili per dire è più complicato o rendersi conto che i gile gialli avranno anche fatto l'insurrezione perché odiavano Macron però alla fine quello che Macron aveva fatto era ascoltare Greta Thunberg <ride> e prendere il provvedimento giusto per venire incontro mm-hmm. uh, è complicato e così andando Sto mostrando semplicemente due paradossi usando questo movimento che io, come sai, pur essendo convinto del rischio del global warming, ritengo dannoso, no? Però appunto bisogna. E e quindi ehm... no, cioè quello che tu sai, non basta vedere. Gli effetti arrivano. Cioè l'inflazione c'è, la difficoltà ulteriore di crescita c'è. Il costo dell'energia c'è, non è che non ci sia e se Draghi dà il contributo a bollette non è che cambierà, l'unico effetto che avrà sarà aumentare ulteriormente il prezzo perché notoriamente quando si restringe l'offerta e tu artificialmente aumenti la domanda dando donazioni, tutto ciò che crei è un aumento di prezzo. Ah, l'abbiamo detto e ridetto, queste inflazioni in corso sono il prodotto di quelle scelte politiche erronee, sarebbero state molto più deboli se non ci fossero stati questi continui bonus un po' in tutto il mondo e eh, non solo in Italia. Ah, e così via, eh, però quello che tu chiedi insomma, richiede, è soprattutto una questione cognitiva, bisogna capirlo che X causa Y, sì. molte persone non si rendono conto che ricevono Y, Se, pensa a tutti i ragazzi, anche ieri ho fatto una live notturna e tutti a dirmi ma io guadagno poco e degli, "Ma non riuscite a vedere la relazione tra questo e il fatto che in realtà non sapete fare molte cose, siete molto poco capaci? Dice, le imprese non ci danno il salario buono. La mia, la mia amorosa lavora in un call center, vende, non mi ricordo che cazzo. Chiamando la gente a casa, la pagano a provvigione e fa 400 euro al mese. E tu dici: Sì, tesoro, ma tua amorosa, cos'altro sa fare? Nient'altro. E allora
0: non è colpa sua,
1: eh sì, non è colpa sua, ma. La relazione fra la sua condizione che non sapendo fare nient'altro che, che leggere da uno screen una recita mentre fa chiamate e il fatto che la scuola sia amministrata male i professori scioperassero invece di studiare e lavorare e non ci sia il merito e li abbiano insegnato puttanate. Tu non la vedi, ma c'è. Sei certo. una vittima del fatto che hanno perso tempo a insegnare le neide e non a fare un lavoro utile. Eh Sì! Eh sì. sì. Sì, è vero, è vero. Eh Sono sì.
0: eh, son, son cose
1: che abbiamo... Perché c'è passo i miei 15-16 anni a cercare di capire l'eneide di cui me ne fatto una sega, di cui non capisco niente, che è scritta in una lingua che non riesco a capire, che non ha nessuna relazione. E poi cosa faccio con l'eneide, al call center? Gli recito i versi uh, virgiliani. Dubito. Ma ehm, capisci? Cioè il problema che poni è il problema vero della democrazia futura e cioè il fatto che nella democrazia di massa è estremamente complicato riuscire a discutere e per quello io dico che bisogna discutere certo perché ci accontentiamo di affermazioni apodittiche no? Twitter da questo punto di vista è la sintesi perfetta no? affermazioni apodittiche che non possono provare nulla perché i meccanismi sono più complessi Certo, certo, certo,
0: certo eh, questo, questo è, cioè nel senso, insomma, sapevo che mi avresti risposto così perché è una cosa che abbiamo toccato altre volte. È amaro perché significa che in realtà noi siamo proprio in una fase di erosione del capitale che abbiamo accumulato, e non capitale monetario, ma capitale culturale che abbiamo accumulato negli ultimi, negli ultimi secoli. Quindi siamo proprio in una fase di erosione. E la domanda che, che allora bisognerebbe porre, che non riusciamo a, ovviamente a, a dirimere questa sera, eh, che però sarebbe interessante, è... Quanto dovremmo erodere questo capitale prima di rimbalzare verso l'alto? Perché la possibilità prima è che l'erosione ci riporta al momento in cui poi la, la barbarie effettivamente si scatena. Ed è una possibilità, è una possibilità. E allora lì la questione diventa... Quanto poi ci rimettiamo, quanto tempo ci rimettiamo e quante energie per risalire dalla barbarie e quanto di ciò che abbiamo acquisito riusciamo a recuperare velocemente? E l'altra possibilità è dire: eh, sappiamo che c'è questa erosione, dobbiamo fare di tutto per evitare che quell'erosione riporti direttamente alla barbarie, quindi ci riporti indietro di 70 anni, di 50 anni, di 100 anni. E, e questa seconda cosa, che io essendo un ottimista, credo che sia quella che dovremmo fare. E questa seconda cosa che credo sia quella che dobbiamo fare eh, richiede uno sforzo immane, uno sforzo che peraltro insomma, ecco, noi con, con i nostri canali, con i nostri mezzi insomma, cerchiamo di fare eh, ma che ormai da anni diciamo anche alle persone di fare sempre, che è quello che dicevi tu, quella parola magica, discutere sbugiardare eh, confutare eh, non stare zitti eh, perché se ci tieni a questa cultura che abbiamo costruito ti devi opporre all'erosione e se nessuno si oppone alla cazzo di erosione alla fine dei conti torniamo, torniamo giù al fondo e tornare giù al fondo non è un, non è un bello scambio insomma e... il problema è che appunto cos'è che fa accorgere le persone mi fa, mi fa, mi fa, mi fa divertire questa cosa che eh, negli Stati Uniti c'è questa cultura woke ma in realtà, in realtà non, c'è nessun, cioè, no, non è mica un risveglio, ok? il risveglio sarebbe dire eh no cazzo e eh no, cazzo, difendo quello che c'è. Difendo quello che di buono c'è. Altro che woke cancel calcio e dicendo: no, no, non devo cancellarlo il passato, devo difenderlo il passato, devo difendere le cose che mi hanno permesso di arrivare dove sono. Questa è l'unica vera cosa woke che dovremmo fare. L'unico risveglio. Cos'è che ci risveglia? Il tram sui denti. Eh, però i tram sui denti spesso a quanto pare non ci risvegliano. Io credo che le bollette del gas siano state i tram sui denti, ma a quanto pare c'è un sadismo, un sadomasochismo: vogliamo altri tram sui denti, e questo è questo il punto.
1: Eh, oh. Ma non lo so, se, forse no, no, è che vogliono evitare, vogliono che i trans, non lo so. che il, il tram sui denti, come dici tu, se lo prendano gli altri, cioè fondamentalmente non volere essere responsabili delle proprie scelte. Mm. continua a girare attorno a lì non vedere la connessione che c'è fra le proprie scelte anche quelle di mantenimento dello status quo e le conseguenze. l'Italia è diventato un paese in cui riformare qualsiasi cosa è impossibile tutti vogliono che tutto rimanga fermo e le uniche riforme che vogliono sono quelle che riportano in... guarda questa cosa dei balneari è pazzesca. se capisco bene Draghi ha ceduto per l'ennesima volta al ricatto di cosa sono 40.000 famiglie cosche sparse per il, no? una follia totale, cioè 40.000 privilegiati che continuano da decenni a guadagnare po- soldi a palate lavorando pochissimo, 4 mesi all'anno, su demanio pubblico, su, su beni pubblici, sfruttando un bene pubblico che poi mettono ormai i, i, gli ombrelloni sempre più al limite, che nel passaggio Le cose che sappiamo: no? sì. eppure si cedono perché è così perché lo status quo, um, e non si riesce a capire, la grande maggioranza delle persone, specialmente i giovani, non riescono a capire la relazione fra le loro condizioni di vita che peggiorano e il mantenimento dello status quo,
0: eh sì.
1: e la cosa della scuola è così, no? la scuola è bella perché è così, perché c'è il film, la notte prima degli esami, eh sì. la maturità, il liceo, siccome tu mi sono fatto le pippe su questa traduzione del greco, che poi fanno in sette, sia chiaro, perché la maledetta traduzione al greco la fanno in sette per, per davvero, per generazione, gli altri alcuni la copiano e la grande maggioranza non gli è mai stata, grazie a Dio, dato, ma gli è stata raccontata l'Eneide, come se fosse una roba a fumetti. e C'è cioè il meccanismo causale che va da tutto questo, dalla pensione del nonno no? alla tua busta paga piccola, non vogliamo vederla. La, la pensione del nonno deve essere mantenuta alta, anzi deve essere aumentata sempre, perché il nonno è sempre povero, anche quando prende il doppio di quello che prendi tu lavorando. Certo. Così, no? Sì, sì, è il, è il mantenimento... Come cioè, dimostri che la povertà in Italia è stracresciuta negli ultimi trent'anni fra i giovani ed è calatissima fra gli anziani, grazie ai trasferimenti in corso?
0: Mm-hmm.
1: No, no, tu hai il Salvini di turno che va in televisione e fa... Il pseudo romanticismo nostalgico sui uh, poveri che vivono con le pensioni minime, che bisogna sempre aumentare. Sì, e potremmo trovare. Riccardo, no, no, bisognerebbe che si vedessero gli effetti. Um, ma
0: ma abbiamo costruito un mondo in cui gli effetti vengono differiti e quindi non riusciamo più a capirci un cazzo. Questo è, credo sia, sia una cosa estremamente ironica. Potremmo dire che, cioè, nel senso, in conclusione eh, c'è cioè quel detto no, cambiare tutto perché non cambi niente. Non è un cazzo vero. Non cambiare niente perché cambi tutto in peggio, piano piano. Cioè, nel senso, è, è così in realtà. Sì, infatti, essenziale. non cambiando
1: niente il paese cambia in peggio, in peggio perché non regoli, non, non gestisci il cambiamento, sei continuamente inadatto. Hai ah, cambiamento, e eh, il cambiamento ti travolge perché il cambiamento ti logora. No? È che il cambiamento è una cosa lenta, è come la marea, è come è carsico, no? Quindi o tu riaggiusti i pali, le fondamenta, cambi la struttura della casa, la sposti, eh? oppure il movimento carsico te la fa scretolare un po' alla volta, no? l'acqua salata te la consuma. Usate la metafora che volete, è quello che succede all'Italia. Il mondo va avanti e cambia, va avanti o indietro. Il mondo cambia, non so se va avanti o indietro. Comunque, il mondo cambia, le altre persone fanno altre cose, cambiano le tecnologie. Tu non adatti le tue regole al cambiamento e ti ritrovi con la casa progressivamente che si sgretola e cade a pezzi. E questo
0: questo è perfettamente esemplificato, e poi eh, chiudiamo e passiamo a qualche domanda. È perfettamente esemplificato dalla situazione dell'energia con la Russia. Perché eh, da quando eh, Putin ha cominciato a fare i primi primi momenti di bizzi, frizzi e lazzi, cioè nel senso, soprattutto dal 2000. 2007 in poi quindi dopo, dopo il primo mandato presidenziale lui ha cominciato a prendere coraggio e a fare delle cosette interessanti fra cui uccisione di giornalisti in giro per il mondo la Georgia e tutto quanto ok? E da quel momento ci sono state le voci che hanno cominciato a dire sapete raga dipendiamo troppo dal gas russo la cosa bella è che era prima del 2010 se andiamo a guardare il fabbisogno italiano di gas era colmato per circa il 30-32% adesso a spanne del gas russo però nessuno ha detto un cazzo perché in fin dei conti no dai insomma la Russia Putin sì è, è un ex KGB è sicuramente un po' stronzo però è meno stronzo di quello che vogliono farci fare così non solo non abbiamo cominciato a dire ah forse è meglio spostare le fondamenta e quindi diminuire un po' la dipendenza per diversificare di più no per convenienza di merda mentre c'era Silvieto Berlusconi che andava a fare i bagnettini con le, eh, con le olgettine e Putin lì nella jacuzzi del cazzo ok e in questo modo faceva amicizie e continuava a dipendere sempre di da Putin, ci troviamo oggi a dipendere per il 42%, il 42% di gas dalla Russia. Ecco, questo esemplifica perfettamente quell'idea che io su Daily Cogito dico da sempre, che se vuoi restare in salute, se vuoi che resta in salute la tua mente, il tuo corpo, il tuo lavoro e anche la tua democrazia, tu devi fare dei cambiamenti graduali quando ti sembra che non ce ne sia la necessità impellente perché quando poi arriva la necessità impellente tipo Putin bombarda l'Ucraina allora lì non puoi più cambiare un cazzo il cambiamento sarà in peggioramento sarà in peggioramento e allora visto che in chat vedo c'è gente che dice ah allora siamo fottuti siamo fottuti fin tanto che non ci renderemo conto che le cose nella nostra vita bisogna cambiarle quando ci sembra che non ci sia la necessità per provare nuove strade, diversificare fare esperimenti sbagliare e attraverso quei piccoli errori...
1: se avessimo ascoltato i testi di cazzo come sottoscritto che da lontano 93, 94, 95 92 insistevano sulla necessità di modificare progressivamente il sistema di pensioni oggi non dovreste pagare i contributi sociali che pagate, non ci sarebbe questo, questo enorme eh, prelievo no, per le pensioni da voi e avreste un futuro forse con qualche pensione leggermente meno indecente ma bisognava farlo 30 anni fa adesso esatto. comunque si faccia sarà un dramma esattamente, esattamente esattamente e quindi, come il petrolio stessa roba stessa roba stessa Se invece roba invece di ascoltare quei dementi dei radicali che oh, oh, no, ormai Siccome hanno, fatto due referendum, hanno, hanno combattuto su due referendum giusti in vita loro, adesso sembra che uh, uh, ogni referendum che propongono per stare a galla e farsi, par- e farsi notare sia giusto, sono quasi tutti sbagliati, compreso questi sulla giustizia. By the way, una volta parliamo anche di quelli, sono assolutamente scandalosi e folli. Votate no, per favore, anzi non andateci, lo dico. Ci ho pensato, ho guardato, è una follia. Ecco, se invece andare indietro alle, alla, all'esibizionismo radicale verde, no? sul nucleare, cos'era 30 anni fa, se aveste permesso sì. che qualche centrale nucleare in Italia si facesse, si mantenessero in vita quelle ottime che c'erano, forse oggi il dramma della, del gas, no? della bolletta elettrica non ci sarebbe.
0: Come infatti succede in Francia, dove insomma, il dramma della bolletta non c'è e non perché lo Stato ci butta soldi, ma perché hanno diversificato. E eh che cazzo, vabbè Comunque, comunque, direi che ci siamo Direi che ci siamo eh, Allora adesso se siete in live non uscite Perché rispondiamo a qualche domandina eh, Michele, grazie per la chiacchierata come sempre E niente, prossima volta Parliamo di giustizia, dai che ci sta Ci sta, ci sta Ciao a tutti, buona serata Ciao a tutti ciao. A tutti. ciao.